حتما آخرین باری که عصبانی شدید و یادتون میاد. تو چه موقعیتی بودید؟ علت اصلی عصبانیتتون چی بوده؟ کسی حرفی زده بوده یا اینکه همینجوری بیدلیل کلاف و عصبانی بودید؟ ما هر تیپ شخصیتی هم که داشته باشیم نمیتونیم ادعا بکنیم که تا حالا عصبانی نشدیم. برای همین فکر میکنم نیازه که این سری بریم سراغ عوامل پرخاشگری. اصلا چی میشه که ما عصبانی میشیم؟ آیا راهکاری برای جلوگیری از عصبانیت وجود داره؟ شنونده شیشامین اپیزود پادکست بینش هستید. پادکستی که همراه با اون میخوایم روانمون رو بهتر بشناسیم. توی بازار در حال خرید کردن هستید که یکی محکم بهتون تنه میزنه. برمیگردید نها کنید ببینید کی بوده که میبینید طرف با یه پوزخندی بهتون خیره شده و از خداشه که یه چیزی بهش بگید تا یه دعوای جانانه شروع بشه. یه حالت دیگر تصور بکنید. وقتی که برمیگردید با یه قیافه شرمنده مواجه میشید که داره ازتون آسخایی میکنه. حالت اول به شدت عصبانی میکنه حتی اگه کاری هم نکنید. اما حالت دوم قادتا نه. در حالی که در هر دو حالت کتفمون به شدت درد گرفته. این مثال نشون میده که چقدر نیت طرف مقابل مهمه. پس اولین عامل شخصی که تاثیر داره روی پرخاشگری درک نیت طرف مقابله. اما همیشه اینطوری نیستش که ما با نگاه کردن به صورت طرف بتونیم نیتش رو درک بکنیم. یه موقع یه حرفایی میشنویم یا یه حرکتهایی از اطرافیان میبینیم که خودمونم نمیدونیم که به نیت طرف مقابل شک بکنیم، عصبانی بشیم یا نه. و ما میدونیم که نسبت به رفتارها و ویژگیهای منفی حساس تریم. چون که اینها نشون دهنده خطر یا تهدید هستن پس بهتره که گوش به زنگ باشیم و از خودمون محافظت بکنیم. بنابراین خیلی از ماها در شرایطی که مطمئن نیستیم که نیت طرف مقابل چیه، پیشفرض رو میذاریم روی اینکه این حتما نیت شره. در واقع برای اینکه از خودمون در برابر اون خطر و تهدید احتمالی دفاع بکنیم، میگیم که این حتما یه ککی تو کلاشه و اینجاست که دعوا شروع میشه. یه نکته کوچیک و جالب بگم که کسایی که شخصیت خودشیفته دارن، بیشتر این سوگیری خصمانه نشون میدن. چون خودشونو برتر میدونن و کوچکترین کم محلی رو یک تهدید برای شخصیتشون در نظر میگیرن و برای همین خیلی زود رنجن و زود عصبانی میشن. عامل وعده حتی یکم شخصی تر میشه. میگن که ما دو نوع الگوی رفتاری داریم. نوع A و نوع B. نوع A کسایی هستن که خیلی اهل رقابتن، عجولن، زود رنجن و کلا شما اینا رو در حال بدو بدو میبینید. در مقابل نوع بی آدمایی هستن که خیلی ریلکسن و این چیزایی که گفتیم و توی نوع بی نمیتونی ببینیم. شاید فکر بکنیم که نوع آ پرخاشگر نوع بی نیست دیگه اما نه. جفتشون میتونن پرخاشگر باشن اما مدلاشون با هم فرق میکنه. سبک زندگی نوع آ دائما رو به رقابت طلبی و برنده بودن تشویق میکنه. بنابراین پرخاشگری خسمانه به نشون زیاده. یعنی کارایی میکنن که مستقیما به طرف مقابل آسیب بزنن. سر اینکه فرصت شغلی حق اینا بوده نه طرف مقابل قشقرق بپا میکنن. به شست یا نامه میزنن. 
خیلی واضح به طرف مقابل میگن که تو لیاقت این جایگاه رو نداشتی و الاخر. و دیده شدم که به خاطر همین رفتارهاشون بیماری های قلبی عروقی خیلی بینشون شایست. حالا نوعبی چطوری عصبانیتشون نشون میده؟ به شیوه ابزاری که بهش میگن پرخاشگری ابزاری. یعنی به هدفشون میرسن ولی به طور مستقیم به کسی آسیب نمیزنن. خیلی ریز کارشون رو انجام میدن. پیاده رو دارید را میرید که یه هوی موتوری از بغل گوشتون رد میشه یه لحظه میمونید نمیدونید که طرف میخواسته کیفتون رو بزنه یا چی اتفاق خاصی نمیافته اما همین ترس ناگهانی باعث میشه زربان قلب و فشار خونتون بره بالا و این یعنی برانگیختگی که میدونیم واکنش طبیعی بدن هستش به خطر و ما رو برای مقابله یا فرار آماده میکنه بعد از اون اتفاق وارد بانک میشید تقریبا نوبتتون میشه اما نفر قبلی که یه فرد مسنه هنوز سر جاش نشسته و همچنان داره سوال میپرسه. حتی یه ثانیه هم نمیخواد منتظر بمونید. با یه لحن توندی بهش میگید که خانم بسته دیگه نوبت منه. بدون اینکه حتی بدونید چرا اینقدر عصبانی و کلافید. چون در حالت عادی امکان نداشت که اینطوری حرف بزنید و صبر میکردید. اتفاقی که اینجا افتاده جابجایی برانگیختگیه. وقتی ما از نظر فیزیولوژیک توی وضعیت دفاع یا فرار قرار میگیریم، ریتم تنفس و ضربان قلبمون تند میشه، عرق میکنیم و تغییرات دیگه. این تغییرات شاید یهویی به وجود بیان، اما اثراتش تا چند ساعت همراهمونه. اگه یکی مثل من باشه که بدون شک سرش هم درد میگیره. یکی دیگه ممکنه علاوه بر اینها رگ دست یا گردنش هم بگیره، حالا تغییرات از فرد به فرد میتونه متفاوت باشه. همین باعث میشه که خیلی اوقات بدون اینکه حتی آگاه باشیم برانگیختگی موقعیت قبلی رو به موقعیت بعدی منتقل بکنیم. توی مثال ما اون برانگیختگی هیجانی که موتوریه توی پیاده رو ایجاد کرد منتقل شد به موقعیت بعدی و باعث شد که با اون فرد مسن تند حرف بزنیم. پس خیلی مهمه که وقتی احساس میکنیم کلافه ایم خودمون رو بکشونیم یه گوشه ای و مرور بکنیم اتفاقات اون روز رو. من که مثل همیشه خیلی سرحال از خونه اومدم بیرون نه توی ترافیک موندم نه با کسی حرفم شده همیشه هم که راستوریسته پس چرا اینطوری شد اینجا اگه بتونیم دلیل کلافه بودنمون رو پیدا بکنیم شاید بتونیم از عصبانیتمون هم جلوگیری بکنیم و توی یک موقعیت اجتماعی دل کسی رو نشکونیم اوقات خودمون و اطرافیانم تلخ نکنیم اینجا عواملی که گفتیم بیشتر شخصی بودن. ولی یه قدم بریم جلوتر ببینیم که توی اجتماع چی عصبانیمون میکنه. شاید اولین عاملی نباشه که کتاب بهش اشاره کردم اما به نظر میاد که توی دوران ما مهمترین عامله و اون هم رسانه ها و سوشال مدیا هستن. خوشونتی که ما توی فیلم ها و تلویزیون و اخبار و شبک های مجازی شاهدش هستیم تأثیری دارن شبیه به تأثیر مواد مخدر روی بدن فرد معتاد. 
یکم عجیبه این تشبیه میدونم ولی متاسفانه تشبیه به جاییه هر چقدر که ما بیشتر در معرض خشونت رسانه قرار بگیریم بیشتر به پرخاشگری عادت میکنیم دوز بیشتری نیازه تا به هیجان بیایم خشونت رسانه مثل چی مثل فیلم های اکشن رو بزن بزن خبر کشته شدن فرزندی به دست پدر مادرش و یک دنیا چیزهای عجیب و غریبی که توی شبکه های اجتماعی بهش برمیخوریم نمیخوام بگم که این خبرهای وحشتناک ما رو به وجد میاره ها ابدا برامون ناراحت کننده است اما این وسط حساسیت زدایی اتفاق میافته یعنی پیش خودمون میگیم خب دیگه بدتر از این وحشتناکتر از این چی میخواد پیش بیاد البته ما مسئلهمون فقط اخبار نیست یه طرفدار پراپاگورس فیلم های اکشن به زن با کش معمولی برش بچه بازیه باید ایست خیلی توپی ببینه تا به وجد بیاد. اینجاست که شاهد خلاقیت های عجیب و غریب کارگردان میشیم برای جذب مخاطب. راهش هم اینه که دوز خشونت رو زیاد کنن. و مشکل اصلی هم اینجاست که این مدل خشونت طرفدار زیاد داره. یعنی ما پول میدیم تا بریم خشونت ببینیم. حالا چرا خشونت رسانه تأثیر میذاره روی ما؟ به یده گفتن که ما یه سری بازی خفن و جدید آوردیم شما بفرمایید بازی کنید و این بازی ها خیلی بازی خشنی بودن. بعد از اینکه بازیشون تموم شد ازشون خواستن که یه سری داستان های کوتاه ناکاملی رو بخونن و پیش بینی بکنن که شخصیت اصلی داستان در نهایت چی کار میکنه. مثلا یکی از شخصیت های تصادف جزی میکنه که مقصرم یکی دیگه بوده. کسایی که این بازی خشنه رو انجام داده بودن پیش هاشون به شدت پرخاشگرانه بود. مثلا میگفتن که آره طرف قفل و فرمون رو بر میداره پیاده میشه و دعوا چرا اینطوری میشه؟ انتظارات و باورهای ما خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرش رو میکنید شکل میگیرن پس نمیتونیم تاثیر خشونت رسانه رو روی طرحواره هامون دست کم بگیریم چون اینها سوگیری خسمانه ایجاد میکنن وقتی که من همش در معرض فیلم ها اخبار یا بازی های خشن باشم مسلمه که رفته رفته از اون جو تاثیر میگیرم نمونه بارزش هم میتونیم توی پسر بچههایی ببینیم که به طور حرفه ای مثلا میشینن مرتال کمبت بازی میکنن و همش هم توی فضای خشن اون بازی هستن حتی زمانی که بازی نمیکنن عوامل شخصی و اجتماعی یه سری عوامل موقعیتی تاثیرگذارم هستن که شاید حتی فکرشون هم نکنیم. جالبترینش در ماه هوا. تحقیقات نشون داده که توی سالهایی که گرمترن، آمار جرم‌های خوشونت‌آمیز هم بیشتره. اما جرم‌های مثل دزدی که با پول سر و کار دارن، گرما همچین تأثیری روشون نذاشته. یعنی گرما با پرخاشگری در ارتباطه. اما چرا این قضیه جالبه؟ به خاطر اینکه اثر گرما روی پرخاشگری طی حدیه از یه جایی به بعد نه تنها باعث افزایشش نمیشه بلکه باعث کاهش پرخاشگری میشه خیلی هم منطق جوره چون از یه حدی به بعد دیگه طرف انقدر گرمشه که اصلا نای اینو نداره که بخواد با کسی چرابست و دعوا بکنه میدونه که عصبانیت توی یک همچین موقعیتی فقط شرایط و غیر قابل تحمل تر میکنه حتی اگه عصبانی هم باشه خودشو کنترل میکنه و 
تنها فکر و ذکرش اینه که یه جوری از اون گرما خلاص بشه. ما وقتی توی جمعی هستیم یه سری نبایدهایی رو به طور خودکار میدونیم. رفتار عجیب غریب نکن، بلند بلند نخند، فلان حرف نزن که به فلانی بر بخوره و غیره. اصولا هم نیاز نیست که به خودمون یادآوری بکنیم میدونیم که نباید این کارا رو بکنیم و این بازداری هم کار قشر پیشپیشانی مغز یعنی همین جلوی سرمون از طرفی یه درکی هم از محیط اجتماعیمون داریم که بهش میگن ادراک اجتماعی فلانی داره میخنده پس خوشحاله اخماش تو همه داره چپ چپ نگاه میکنه پس اوضاع خرابه و خلاصه که درک سرنخای از این قبیل حالا چرا اینا رو گفتم چون یه ماده هست که میزنه کاسه همه این سیستما رو خراب میکنه از بازداری گرفته تا ادراک اجتماعی و اون هم الکله به خاطر همینه که میگن یه فرد مست راستگو میشه چون دیگه بازداری نداره رو رفتارش و میدونیم که همین بازداری است که جلوی عصبانیت ما رو میگیره از اون ور وقتی که یه فردی الکل مصرف میکنه ادراک اجتماعیش هم دچار مشکل میشه یعنی دیگه نمیتونه نیتها رو تشخیص بده. فلانی داره میخنده، جوک شنیده داره میخنده یا داره منو مسخره میکنه. و چون ما به موارد منفی بیشتر توجه میکنیم، ممکنه که این احتمال رو در نظر بگیریم که جوکی در کار نیست و داره منو مسخره میکنه. بعدش هم که احتمالا دعوا میشه. البته ممکنه برای همه صدق نکنه اما چیزی که تحقیقات نشون داده اینه که الکل میتونه یک همچین اثری روی پرخاشگری داشته باشه. نکته که نباید فراموش بکنیم تاثیر فرهنگ و ارزش های یک جامعه روی پرخاشگریه توی فیلم ها زیاد دیدیم یه دسته جوون یا نوجوون اصولا پسر که لات بودن و پرخاشگری توی گروهشون ارزش محسوب میشه پوزشون اصلا اینه که آره من فلانی رو زدم دختره داشت رد میشد بهش تیکه انداختم فلانی تا منو میبینه دومشو میذاره رو کولش در میره که همه اینها توی اون خورده فرهنگ برای اون شخص احترام و منزلت میاره. مسلما اینجا وقتی برید حرف از آرامش و احترام و صلح و اینها بزنید برخورد مناسب باهاتون نمیشه. خصوصا در جاهایی که خشونت رو نشونی از مردونگی میبینن. همونقدر که فرهنگ میتونه تشویق به پرخاشگری بکنه جلوی بروزش هم میتونه بگیره. توی فرهنگ ژاپن و کره اینقدری احترام به بزرگترها مهمه که طرف قبلش هر چقدر هم عصبانی بشه احتمال که بخواد به یکی بزرگتر از خودش بی احترامی بکنه واقعا کمه یعنی اینجا فرهنگ یه تنه جلوی بقیه عوامل میسته دونستن اینکه چه چیزی باعث عصبانیتمون میشه فقط یه بخشی از ماجراست برای کنترل خشم چه راهکارهای دیگه برای کنترل پرخاشگری داریم؟ اولیش که ممکنه حتی بدون فکر به ذهنمون بیاد، تنبیه. اما سوال پیش میاد که آیا واقعا تنبیه تاثیر داره یا اینکه فقط شرایطو بهتر میکنه؟ جوابش اینه که بله، تنبیه تاثیر داره. اما یه اصولی داره که اگه اجرا نشن، ممکنه که دیگه اون تاثیر هم نداشته باشه. یک 
تنبیه باید فوری باشه یعنی بعد از اول پرخاشگرانه باید تنبیه بیاد فاصله نباید بندازیم دعوا شده پنج دقیقه بعد باید پلیس بیاد دو باید حتمی باشه یعنی طرف شک نداشته باشه که دست رو کسی بلند بکنه بعدش کلانتری و شکایته سه باید شدید باشه یعنی یه چیزی باشه که برای فرد ناخوشاینده اگه تنبیه بخواد ملیح باشه که خب دیگه تأثیری نداره مثلا یک جریمه مالی سنگین میتونه تنبیه مناسبی باشه چهار طرف باید توجیه بشه که کارش اشتباه بوده باید قبول بکنه که این تنبیه حقش بوده وگرنه به جای که خشونتش بخوابه خشمش بیشتر میشه حق به جانبم هست یه بچه‌ای که به خاطر هول دادن همکلاسیش یه هفته از مدرسه اخراج شده اگه هنوزم باور داشته باشه که اون نبوده که دعوا رو شروع کرده و همه چی تقصیر دوستش بوده بعد یه هفته ممکن اصلا کینه بکنه از دست کادر مدرسه هم عصبانی بشه پس بعد توجیه بشه که هر چی هم که پیش بیاد نباید همکلاسیشو هول بده یه نکته بگم مزرعه تنبیه به هیچ عنوان تنبیه فیزیکی نیست چون تنبیه فیزیکی خودش نمونه بارز پرخاشگریه و همه چیو بدتر میکنه. واقعیتی که وجود داره اینه که توی دنیای واقعی انقدر خوششانس یا آگاه نیستیم که بخوایم هر چهار تا اصول رو رایت بکنیم. سالها طول میکشه تا یه قاتل دستگیر بشه. پس تنبیه فوری نیست. همین فوری نبودنش این شک رو ایجاد میکنه که حتما قطعی هم نیست. پس بی خیال بزر کار خودم بکنم. بعضی وقتها شدت تنبیه متناسب نیست با عمل پرخاشگرانه و کسانی که مرتکب جرایم پرخاشگرانه میشن خیلی اوقات اصلا قبول ندارن که مجرمن میگن زدم خوب کردم که زدم پس حتی اگه سالها هم توی زندان بمونن ذره از خشمشون کم نمیشه با این اصاف راهکار بعدی چیه؟ ساده به نظر میاد اما برای بعضیا ممکن خیلی سخت باشه اصخاهی کردن تجربه نشون داده که خیلی جاها یه اسخایی ساده میتونه از یک فاجعه جلوگیری بکنه. یه راه دیگه اینه که نذاریم نیت طرف مقابل برامون منفی جلوه بکنه. یعنی بگیم که حالا نمیخواسته من عصبانی بکنه. اونم روز بعدی داشته حتما. یه چیزی بوده دیگه بالاخره من که از زندگیش خبر ندارم. از اونجایی که وقتی هیجانی میشیم عقل و منطقمون از پنجره فرار میکنه ایجاد کردن یه وقفه هم خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. این وقفه باعث میشه که سیستم شناختیمون خونک بشه و بتونه شرایط رو کنترل بکنه. پس بهترین کار اینه که وقتی که عصبانی میشیم حواسمون رو پرت یه کار دیگه بکنیم. میدونم واقعا سخته اما همه اینها با تمرین ممکن هستن. از ششمین اپیزود پادکست بینش ممنون از اینکه همراه بودید نظرات انتقادات و پیشنهادات شما ارزشمندترین حمایت از این پادکسته پس منتظر شنیدنشون هستم کسایی که پادکست تولید میکنن به یه آمار دقیق از شنونداشون احتیاج دارن 
اینکه کدوم اپیزود از همه محبوب تر بوده آیا شنونده ها تا آخر اپیزود ها رو گوش میدن یا نه وسط ها نصف ولش میکنن شنونده ها بیشتر از چه رنج سنی هستن و آماری از این دست که خب همه اینها به بهبود کیفیت پادکست کمک میکنه ما این آمار رو از طریق اپلیکیشن های پادگیر اپلیکیشن هایی که مختص پادکست گوش دادن هستن به دست میاریم و بقیه اپلیکیشن ها خب همچین امکانی رو در اختیار ما نمیذارن بنابراین طبق قرار همیشگیمون بینش هر دو هفته یک بار منتشر میشه اما از طریق اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، ناملیک، اوورکست، گوگل پادکست، اپل پادکست، انکر و سپاتیفای برای کسایی که به هر دلیلی دسترسی به این اپلیکیشن ها ندارن ما بینش رو توی کانال تلگرام هم منتشر میکنیم اما با سه روز تأخیر یعنی هر دو هفته یک بار یک شنبه ها آدرس کانال تلگرام و پیج اینستاگرام بینش پادکسته B-I-N-E-S-H بدون فاصله پادکست منبع مطالبی که ذکر شد کتاب روانشناسی اجتماعی تعلیف برن، بیرن و برنسکام و ترجمه دکتر یوسف کریمیه موسیقی آغازین بینش کاری هستش از آقای آرمین رادنیا و آهنگ وایل بلو رو میشنوید از جان میگر